0: 艺术的价值取向，作者彭峰有关艺术作品的价值评判的争论从来就没有停止过，在当代艺术界中有愈演愈烈的趋势。但是，如果澄清了艺术作品不同的价值取向，有些分歧可能就可以避免。其实，不同时代有关艺术作品的价值争论的焦点不同。在十八世纪确立起来的现代美学体系中，艺术作品的价值争论的焦点是认识价值、伦理价值和审美价值之间的关系问题。美学在十八世纪确立了一门哲学分支学科，得以与认识论和伦理学并列。这与康德的体系化的工作密不可分。康德将人们的全部认识。认识的能力分为知、情、意，他们有各自不同的领域和价值的追求。认识价值来源于知性对真的追求，伦理价值来源于义对善的追求，审美价值来源于情对美的追求。艺术作品一种重要的文化形式，其价值也可以区分为认识。伦理和审美三个方面，在理想的情况下，艺术作品这三个方面的价值是可以统一的。十八世纪的启蒙思想家曾经将古希腊的艺术确立为理想，席勒在《美育书简》中就不遗余力地称赞古希腊艺术。但是，随着古希腊理想的破灭，社会分工割裂，完美的理想在实际情形中。认识、伦理和审美这三个方面的价值通常是互不相干的，甚至是互相冲突的。比如，歌德的《少年维特之烦恼》曾经引起了不少自杀。从伦理价值上来说，不是一件好的作品，但是这一点并不影响他的审美价值。不仅文学的作品如此，音乐、美学、戏剧、电影等领域中。也有类似的情况。一些绘画作品如，如库尔贝德世界的起源》，可能会引起观众的欲念，因为会被认为在伦理上具有负面价值的作品。但是，在伦理的负面评价上，究竟有多大的程度上影响它的审美价值，在艺术界也没有定论。审美价值与认识价值的冲突，在美术的领域也比比皆是。如安格尔的名作《大宫女》，曾被批评家讽刺至少多画了三节的脊柱骨。但是，这种在认识上的负面评价，似乎也没有影响到他的审美价值。即使在文艺复兴时代，大师们为了追求审美的效果，也不惜违背客观的规律，如波蒂切利的《维纳斯的诞生》。维纳斯的诞生中的维纳斯就明显不符合人体的解剖，他的脖子过长，左肩过斜。但是，正是因为这种违背客观规律的处理，让维纳斯显得婀娜多姿、美丽动人。总之，在前现代美学中，艺术作品的伦理价值和认识价值会影响到他的审美价值。在现代的美学中，艺术作品的审美价值可以独立于它的伦理价值和认识价值，而今天，艺术作品的审美价值、伦理价值和认识价值之间的关系争论仍然在继续。特别是在后现代美学中，艺术作品独立的审美价值遭到了挑战，伦理价值和认识价值再一次回到了艺术作品审美评价之中。从美学史上，我们似乎可以看到了黑格尔正反合适的辩证统一。用一句中国的俗语来说，那就是“三十年河东，三十年河西”。前现代美学强调认识价值、伦理价值和审美价值三者的统一；现代美学强调三者的分立；后现代美学的某种程度上又认同现代美学的观点。历史似乎在螺旋式的演进，周而复始，从终点又回到了起点。但是，在当代艺术的评价中，重要的价值冲突不再是审美价值、伦理价值和认识价值之间的冲突，而是学术价值、经济价值和审美价值之间的冲突。人们可以从重要、值钱和好看三个方面来评价艺术作品。重要的从学术方面做出评价，值钱的从经济方面做出评价，好看的从审美方面做出评价，这三者都可能是统一的，但是在更多的情况之中，分裂的和冲突的，由伦理价值、认识价值和审美价值组成的价值体系，向学术价值、经济价值和审美价值组成的，价值系统的转向。是当代艺术评价系统中一个重要的特征。最明显的例子是电影，某些成功的商业大片可以获得很好的经济价值，但在学术界中的评价不高；某些实验电影在学术圈享有很高的声望，但在票房上却缺乏号召力。还有一些艺术电影可能在学术价值和经济价值方面都不够理想，却非常好看。在审美价值方面赢得了回报，这里的冲突是如此的明显，以至于今天的电影从一开始就要明确自己的目标，并且根据不同的目标来做出不同的评价。尽管美术领域的价值分野没有电影和戏剧等领域的那么明显，但学术价值、经济价值和审美价值之间的冲突也是司空见惯。杜尚的现成品艺术作品《泉》曾经被评为最重要的美术作品。这里的重要指的是它的学术价值，及它在美术史上所具有的重要地位。没有那么疯狂的人会认为这件作品好看，甚至也不会有那么疯狂的人出高价收藏这件作品。这件在学术上最重要的作品，并不具备审美价值。也不一定具有经济价值，在这里，学术价值、经济价值、审美价值之间的冲突体现得非常明显。艺术界的权威人士之所以推举《权为重要的美术作品，原因是它改变了人们对美术的看法。根据丹托的阐述，有关美术作品的理论与解释也参与到了作品的价值构成之中。杜尚的《权之所以重要。是因为他围绕他的理论，一道宣告了绘画的死亡和美术的终结，从而开启了一个新的美术时代，即丹托所谓的后历史阶段的美术。泉的重要性正体现在它所具有的划时代的作用。总之，杜尚的泉以一种极端的方式体现了美术作品学术的价值。这种学术价值与经济价值、审美价值毫无关系。具有审美价值的作品不一定具有学术价值和经济价值。在美术界中，不少用作装饰的行画和复制品，它们也具有让人愉悦的功能，但是它们并没有什么学术价值和经济价值。一九九四年，前卫艺术家科马和梅拉米德开始了他们的。人们的选择绘画的项目，后来又从绘画延伸到了音乐。科玛和梅拉米德创作了不同国家的人们喜欢的作品，他们也被认为是最美的作品。从绘画本身来看，科玛和梅拉米德的作品没有多少贡献，因此没有多少学术的价值。至于他们的经济价值如何，目前还没有得到相关的数据，无法定论。但是，他们与时代屡创天价的艺术作品相比，在经济价值上一定是相形见绌。弗洛伊德的《沉睡的救济金管理员》曾经保持了世界艺术家的最高拍卖记录。科玛和梅拉米德的作品肯定比弗洛伊德的好看。但不一定比弗洛伊德的价钱和重要。不可否认，随着经济形势的不断演进，虚拟经济日益发达，经济价值与实用价值之间的不相对称性，不同的领域都有所体现。艺术领域的虚拟经济的活跃领域，因为艺术作品的价值不能依据一般的劳动力来衡量。当艺术在十八世纪。由传统的供养人体系转向市场体系的时候，艺术家就懂得了通过创造来增加的作品的价值。创造是天才的行为，可遇不可求。我们不可能根据一般劳动力来衡量它的价值。由于艺术作品的价值可以不依据一般劳动力来衡量，它们具有价值空间就比一般的商品要大得多。在虚拟的经济日益发达的今天，艺术作品的这种特性，使它成为了经济炒作的绝好的对象。在虚拟经济发达的时代，在艺术市场出现经济泡沫是不难理解的。现在的问题是，在艺术价值体系中的学术价值、经济价值和审美价值之间的矛盾，有可能统一吗？我们需要这种统一吗？这种统一？能够推动人类的社会发展吗？也许我们可以继续幻想这种统一，但是历史的车轮一定会将这种幻想碾得粉碎。人类社会不可避免地走向了多元格局，我们将会迎来一个新的开放的社会。在开放的社会里，人们可以确立不同的人生目标，可以根据不同的人生目标来衡量成功。于是。社会会将更多的人获得成功。就艺术价值体系来说，如果从学术价值、经济价值和审美价值统一起来的作用衡量艺术家的成功标准，艺术界中就只有一个人能获得成功。如果将他们分开来看，就至少有三个人获得成功。在开放社会将形成一种奇妙的均衡：有钱就没有名。有名就没有钱，要钱还是要名，取决于不同的人生追求。如果这种说法能够成立，艺术界的价值取向就由单一取向转向了多元取向。物以类聚，以人以群分，相应的艺术界将进一步细分为不同的群体。不同群体意味着不同的生活方式。在全球化将庞大的地球缩小为村庄的时候。多元的价值取向正在将地球上的生活的人们区分为无数个群体，远近关系将发生彻底的变化，与价值距离相比，物理距离将显得微不足道。